hartelijk welkom volgen. Ik zie dit baie, ik zie dit elke zondag, maar ons is zo so bevoorrecht om, om als gelovigers te mag kerken, om, om als gelovigers te mag kerken in Afrikaans, hier in Engeland, in die middel van Londen. So, um, het is een geweldige voorrecht, mij speciaal om ook vanochtend hier te mag wees. Ons is bezig met een baie interessante reeks. Het thema van die reeks is Counting the Cost. Wat nou maar gaan oor die sommekies wat ons moet maak, oor ons eie sommekies. Ons het mekaar gesê, ons gaan vier zonen daarmee werk, die een zonne gaan ons mekaar sê, um, hoe lyk die plus? Chris, ek dink jy soek hierdie ene. Waar is hy? Ja, maar jylle kyk nog daarna, maar die doem nie loop nog met die powerpoint in sy hemdsak rond. Blauwbille kan vang, so dit help. Ek sien daar achter is al so geskarrel en, en rondgespring en jammer, Chris. Um, maar as daar een saak is, ek gaan nou terug aan soon toe, iets anders gaan sê. Weet wat? Daar is niks wat de kerk, wat de gemeente, wat de familie, wat de gezin, so uit mekaar uit kan skeer, soos geld nie. Ons allemaal ken die stories. Ons allemaal ken stories van, van families wat met mekaar praat nie, as op van geld. Ons allemaal ken stories van gemeentes, wat een stikke spat as gevolg van geld. So, so die hele saak oor geld, die hele Die hele ding dat ons oor geld moet praat, kan een kruidvat wees. Kan goed uit mekaar uitskeer. En die twee stories wat ons vir ochend gaan lees, vertel die story. Van hoe, hoe Israel, hoe, hoe gemeente, hoe die volk van God amper die pad bijstig raak. Een tweede story van hoe die eerste gemeente, wat, 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 wat nog altijd voor ons die voorbeeld was van hoe kerk moet wees, van ons stel om te wees, hoe hulle met die saak geword het. So as ons hierdie ding op die tafel sit en hierop praat, daar is een klomp emotie betrok. Maar so was het nog altijd die die eeuwe en so gaan het nog vir altijd wees. Maar dit beteken nie, ons moet nie daarop praat. Ons het week een van mekaar, toe ons begin praat het hier, ons het week een van mekaar gesê, um, ons, gaan met, um, ons gaan met die wiske, ons gaan wiske doen, sommetjes maak. Plus teken nie, ons het gesê, ons mag skatte by mekaar maak. Rechte skatte. Die tweede week, oor die historie van die rijke jong man van mekaar gesê, wat Jezus vir die ouwe sê, man, minus teken, verkoop alles wat jy het. As jy goed is in jou neerste. Verkoop het. Ga jy nie reed doen. Nou gaan ons verochend vir mekaar as een deel teken, geld en ons verknochtheid daaraan, sorry, Chris, gaan ons weer terug, kan alles vernietig, alles. Ons moet onthou, God roep ons om goeie rentmeesters te wees. Die Heere sien baie van ons met baie, wat hy van ons sien het met min. 
maar, maar God verwacht van ons om goeie rentmeesters te wees. Want alles wat ons het, behoort aan die Heere. Alles. En, en die uitdaging is om, om rekenskap te gee daarvoor. Die uitdaging is om verant, dit verantwoordelik te besteed. En, en die uitdaging is om te sê, maar wat is my motivering achter al die goed? Hoekom doen ek dit? Hoekom wil ek verantwoordelik met die goed omgaan? Die punt wat ons vir ochend moet raak sien, is dat God weet alles. God weet precies hoe lyk jou bankbalans, wat in jou rekening is. Hy weet precies waarom te gaan in elke penny van al jou geld. Hy weet het. Daar is niks wat ons vir God kan wegsteek. Vir mense kan ons goed wegsteek en ons is goed daarmee. Gee voor en sovoors en sovoors. Maar God kan ons niks wegsteek. So in gesprek oor geld moet ons altyd dit onthou. Kom ons lees. Twee, twee, twee verhalen lees vir ochend. Twee, twee verhalen wat in die een kant die ding van geld en goed op die tafel sit, maar ook twee verhalen wat iets kom neersit van hoe hard God kan wees hier. Kom ons lees. Joshua hoofstuk 7. Joshua, my seste, ek denk die seste boek in die Bijbel, Joshua 7, ons gaan daar begin. So kom ons werk net eerst met Joshua 7. Vers 1, gaan ons lees. Achtergrond gee, Israel is bezig om in die beloofde land in te trek, um, hulle het vir Jericho verslaan, julle ken die die lang story, Jericho wat een groot stad was, en dan kom hulle nou by die klein, onbelangrike, toevallige dorpie Ai. En as hulle ei probeer verslaan, dan gebeur hy al vreemde ding. Ons lees hoofstuk 7 vers 1. Die Israelite het trouweloos gehandel met die banoffer wat aan die Heere behoor. Wat betekent dit? Dit betekent, toe die Heere inneem, toe sê God vir hulle, dis wat julle met die goed moet doen. Verbrand die goed, vernietig dit, niks aan my te doen nie. Dit is die banoffer. We staan daar, Akan, sien van Karmi, sien van Sapti, sien van Serach uit die Jidastam, het van die goed wat aan die Heere gewaai was gevat, en daardier die toren van die Heere tegen die Israelite ontvlam. Joshua het van Jericho af manne gesteer na Ai toe, om Ai te gaan verken. Die manne is toe weg en het Ai verken, toe hulle by Joshua terugkom, sê hulle vir hom, dit is nie nodig dat al die manskappe gaan nie, so 2 of 3000 manne kan gaan en Ai inneem. Die manskappe hoef hulle nie daar te gaan moeg maak nie, daar is min mens in Ai. Daar het omtrend 3000 man daarin opgetrek, maar hulle hoes op die vlug slaan by die mense van Ai, en dit het omtrend 36 van hulle doodgemaak. Die mense van Ai het van die stadspoot af op hulle hakke geblei, tot hulle blei die klipskere, tot by die klipskere en hulle daar ten die afdraan doodgemaak. Volkse moed is gebreek. Joosje had sy kleren geskeer 
en tot die aan toe met sy gezicht in die grond geleef voor die ark van die Heere, hy en die leiers van Israel, hulle het stof op hulle koppe gegooi, wat maak teken is van rouw, teken is van hoe, hoe hard hier is, ons oor wat gebeur het. Dan had Joshua gesê, ach Heere, waarom het die eindelijk die volk oor die Jordaan gebring? Om ons in die macht van die Amorite oor te gee, dat hulle ons kan uitroei? Het ons toch maar liever ook in die Jordaan geblei? Heere, wat moet ek sê nou dat Israel vir sy vijanden moes vlug? Die kan het niet in al die inwoners van die land sal daarvan hoor en ons omsingel en alle gedagtenis aan ons in die land uitroei. Wat sal jy dan doen om die grootheid van die naam te verseker? Toe sê die Heere vir Joshua, staan op. Hoekom leef met jou gesig in die grond? Israel het gesondig en my verbond wat ek met hulle opgeleid verbreek. Hulle het van die goed wat in my gewaai was gevat, hulle het gesteel, hulle het geliegd en van die goed by hulle gesit. Daarom kan Israel nie tegen sy vijande staande bly. Hulle vlug vir hulle vijande, omdat hulle nou self mense gewaad het wat vernietig moet word. As hulle nie al die gewaide goed tussen julle gewaide nie, sal ek nie meer by julle bly nie. Staan op, reinig die volk, sê vir hulle, reinig julle vanmorgen, want so sê die Heere die God van Israel, daar is gewaide goed tussen julle Israel, julle kan nie tegen die vijand staande bly nie. En dan lees ons hoe, hoe Joosje die volk by mekaar roep en hoe hulle gesin vir gesin vir hom verskyn en hoe hulle uiteindelik vir Akan hulle anwees. As ons kyk dan vers, uh, vers 18. Toe die gesin van Sapti, man vir man, wat nader kom. Is Akan sien van Karmi, sien van Sapti, sien van Serag, uit die Jidastam aangewees. Joosje wat vir Akan gesê, my sien, Geet toch aan die Heere, die God van Israel, die eer wat hom toekom, en doen beleidings voor hom. Sê my wat jy gedoen het, moet het nie vir my wegsteek nie. Toe sê Akan vir Joshua, dis waar, ek het gesondigd in die Heere, die God van Israel. Wat ek gedoen het, is dit. Ek het onder die buit prachtige kleren uit Sinar gesien. En ook so wat 2 kilogram silver en een staaf goud van meer as een halwe kilogram, ek wou dit baie graag hee en ek het het gevat. Dis in die grond in my tent begrawe, silver is heel orde. Joos en die mens het gestuur, het my tent toe gehaardloop, en daar keil het die goed in Akans tent, silver onder, die goed uitgehaal, en die Joosjo en al die Israelite toe gebring. Toe dit het daar voor die Heere uitskut, vat Joosjo en die hele Israel saam met hom vir Akans heen van Sirach, en bring hom akkerlaagte toe, en ook die silver, die kleer, die staaf, en die staaf goud. Akan, sy seens en dochters, sy beeste, sy donkie, sy kleinvee, sy tent, alles wat aan hom behoor. Joosje had gesê, jy die dood oor ons gebring, vandag bring die Heere die dood oor jou. Die hele Israel het toe vir Akan met klippe dood vergooi, en hom en sy mense en sy besittings verbrand, en het klippe toe gegooi. Sjoe, hulle story, wat vir ons op een manier bang maak, want hoe kan God dit doen? En ons leef in ons in een tyd van eerde genade. Is hier nie maar die oud testamentse tyd van oordeel nie? Ons laai na handelinge toe. Handelinge 5, 
vers 1. Achtergrond is weer, um, die gemeente het begin groei. En toe het ouwens in die gemeente gekom en besef, maar en ons moet gee. En daar was die een ou Barnabas in sy plaas verkoop en het al die geld gebring. Sê, hier is al die geld. Um, gee ek vir die heren, gee ek vir die kerk. Nou lees ons hoofstuk 5 vers 1. Daar is ook een sekere man met die naam Ananias en sy vrou Safira, wat een eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopsprys vir hulle self achtergehou en net een gedeelte daarvan gebring en vir apostels gegeet. Peter sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou dier die Satan laat ommaal om vir die Heilige Geest te lieg en van die verkoopwees van die grond vir jouself terug te hou? Die grond was mys joune en toen het verkoop is, kon jy ons met die geld gemaakt het wat jy wou. Wat het jou besiel om het te doen? Jy het nie vir mense gelieg, jy maar vir God. Wat het hy gedoen? Hy het sy eindom verkoop, en toe het hy tempel toegekom en sê, ek gee alles vir die Heere. Hy het nie. Het klomp teruggehaal. Toe Ananias dit hoor, het hy dood meegevond. En al die ander wat het gehoor het, het bang geword. Een paar van die jongens het nader gekom, om toegedraai en gaan begrabe. Omtrent drie jaar later het sy vrou daar aangekom, onbewust van wat gebeur het. Peter's vrou het vrou, sê vir my, het jy nou die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy vir soveel. Toe sê Peter's vrou, waarom het jy nou ook ingekom om die geest van God uit te trak? Die mense wat jou man begraaf het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Peter's dood meegevond. Jongman het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begraaf. Die hele gemeente, en al die ander mense wat hiervan gehoor het, baie bang geword. Hoekom is God so erg hieroor? Twee stories. Die een story van Alkan, wat goed wat Godsin is gevat het, mooie klere, silver en goud, weggesteek. Story van Ananias en Safira, wat eiendom verkoop het en gesê het, maar ons, ons is baie toegeweid, ons gee alles vir die heren. Terwijl hulle geweet het, dit is nie waar. Hoekom is God so kwaai hieroor? Ek dink in die een kant moet ons vir mekaar sê, ons verknochtheid aan geld en goed, het die potentiaal om ons levens te vernietig. Die probleem van Israelse nederlaag teen Ai, le waar? Die feit dat Israel nie daan kom slaag om met die eenvoudige staakie te verslaan nie, sy skuld le waar? By een man wat gesê het, hier is die jong, hier die goed is te mooi, gaan vir myself dan. Terwijl God iets anders gesê het. Ons verknochtheid aan geld en goed kan maak dat ons nie net ons levens benadeel nie, maar ons mense rondom ons levens benadeel en ons groter familie benadeel en ons hele gemeenskap benadeel. Dis wat ons baie duidelik daar sê. Wat hier gebeur, en dit is die tweede rede, hoekom God so ernstig is hier, dit beroof is al van een oorwinning. Onthou, God wil vir die beloofde land gee, 
God vat hulle weer die woestijn beloofde land toe. En, en hier die optrede van, van Akan trek een streep daardoor. In ons eie levens wil God voor ons oorwinning gee. Wil God voor jou baie meer gee as wat jy het. Maar ons ongehoorzaamheid aan hom maakt dat ons dit nie kan kry nie. Beroof ons van een stuk oorwinning in ons eie leven. En nou gaan dit nie door geld nie, dit nie gaan dit door baie goed. Op baie terreine in ons leven ge- gebeur dit. Ek, by ons in die huis maak ons beerd om in die aand vir ons kinders te lees. Bijbel te lees. Gisteravond is my beerd en ek en Emma is bezig om psalms te lees. Nou lees ons gisteravond psalm, psalm 40. Die bybels oop het, blaas oop het. Daar staan in Psalm 40, vers 5. Dit gaan goed met die mens wat sy vertrouwen in die Heere stel. Heere my God, jy het baie wonderlijke dinge gedoen. Jy denk altyd aan ons. Daar is niemand soos jy nie. Ek so daarvan wou vertel en daarover praat, daar is te veel om op te noem. Dit is nie dierenoffers of graanoffers wat jy wil heen nie. Nie brandoffers of sonneoffers wat jy vraag nie. Jy wil gehoorzaamheid. Israel, sy hele toekomst is op die spel, oor dat die een ou ongehoorzaam was. Dat is ons in die moeilijkheid. Dat is ons in die moeilijkheid. Want, Kees wat ons uitoefen om aan God ongehoorzaam te wees, het een geweldige rimpel effect. Want sonde raak nie net my nie, dit raak my mense. Sonde het die potentiaal om, 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 my verhouding met my vrou, my verhouding met my kinders, my verhouding met my gesin op te voeten. Dit spoel oor na alle terreine in ons levens. Nooit, nooit, en dis wat Ananias in Satira's story vir ons sê, nooit, nooit moet ek dink, ek kan, ek kan my son in een bonnelkie toedraai en het wegsteek en niemand gaan daarvan weet nie, en ek's fijn. Ek sê, het werk nie. Baie keer is die nederlaag op ons pad klein goed. Een klein gedachte wat ons aan hou koester. Een klein stukje ongehoorsamheid ons dink nie te erg is nie. Een klein wrok wat jy saamdra saam met jou. Matthies 5 vers 23 sê, Jesus baie duidelik, hy sê, as jy na die kerk te kom om te offer, en jy is daar, jy kom achter as iets is in jou en iemand anders los jou offer, ek stel jou offer belang nie, ek wil nie jou goed heen nie, gemaak die verhouding weg goeikies wat ons dink nie so erg is nie. Daai paar pennies wat jy dink, kan dit maar vat. Ongelukkig veroorzaak dit, dat iets anders in jou leven wortel skiet. En die vrucht daarvan is iets, is nie goed nie. 
En dis ook om God so ernstig gesê ook, want hy weet het. God is ernstig hier nie omdat hy, omdat hy ons spreek wil bederf nie. Omdat hy ons wil beskerm, omdat hy wil vir ons sê, hierdie goed kan jou leven oorneem. Kan jou leven verander. En dan is het aangrijpend om te sien hoe hier die nederlaag in Joshua, Joshua 6 vers 5 lees ons hoe, hoe, hoe Joshua en die leiers op hulle knieën voor God gaan staan. Hoe hulle as oor hulle koppe gooi, hoe hulle kleren skeer, hoe hulle, hoe hulle na God te kom en sê, jyre, ergens is iets verkeerd, wat is het, wees vir ons, wat het ons gekost? En ek moet dit weer vir julle lees, daar staan in Joshua 6, verskriktelik interessant, die volgende vers. Ach, vers 7, staan in vers 10 staan daar. Toe sê die heren van Joshua, Staan op. Hoekom leem jy gezag in die grond? <laughs> wat, 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 wat sê die heren vir hom? Die heren sê vir man, hou op bid. Hou op kerk te kom, hou op lofprysing doen. Ga maak recht. Gaan sorteer het ek. Natuurlijk was Akan jammer want hy is uitgevangen. <laughs> en natuurlijk in ons levenswerk het ook so, ons is jammer als ons uitgevang word. Dalk, dalk as ek aan sy hand opgesteek het, of sê het, weel, ek het iets verkeerd gedoen, ek is jammer, het God miskien een ander pad gestap. Dalk, weet ons. En dat is in ons eie levens, weet ek, dat God net so ernstig is voor elk een van ons. Jou verhouding met hom is vir hom net so belangrik en kostbaar. En daarom gaan God nie in jou eie leven sonde dood nie. Hy gaan nie. Daarom gaan God nie goed dult in jou leven wat maak dat jy en die Heere uit mekaar uit beweeg nie. En as dit geld en goed is, dan gaan dit jou leven houden van die Heere vernietig. En God kan op ons nie terugsit en net kyk hoe dit gebeur nie. En handelingen 5, het ons die hartseerstorie van Ananias en Sophira gelees. Die eerste werkelijke hartseer teleerstelling van die eerste gemeente. Ananias en Sophira wat hulle eiendom verkoop, een gedeelte van die geld terughou, kerk te kom en sê, ons gee alles. En Paulus sê eigenlijk, hulle hoef nie alles te gegeet nie. Jy kon een stikkie gegee, maar moet nie kom jokka oor nie. Want dis die punt. Ons dink, ons kan soms vir God jok, ook as het by ons geld en goed kom. Ons kan nie. Ten diepste 
en van die ouwens wat die oor skryf sê, ten diepste, they misrepresented themselves spiritually. Voorgegeer, om iemand te wees, wat jylle nie was. Hoekom is God so straf so erg nou? Jylle, want God sy eer is op die spel. En is interessant, die manier hoe ons leven, God sy eer is op die spel. Met ander woorde, die manier hoe ek met my geld en my goed bezig is, God sy eer is op die spel. Ten diepste. Nie my eer, nie my planne nie. Nie die gemeente nie. God sy eer is op die spel. Die manier hoe ek my geld hanteer, gaan het oor my nie, het gaan nie, het gaan oor God. Die manier hoe ek daarmee bezig is, die manier hoe ek het spandeer, die manier hoe ek het gebruik, die manier waarvoor ek het gebruik, Word God dat die verheerlik of nie? Dit is die punt. God verwacht van ons eerlijkheid en oprechtheid. Maar hulle sê, maar julle hoef nie te knip jokke daar oor nie. Ek lees een interessante ding wat Gordon McDonald skryf. Hy skryf as en sê, giving is not an option, but an indication of the direction and tenor of your whole life. Vir, vir ons as gemeente, vir ons as christene, is het lang al nie meer een vraag of ons moet gee of nie gee nie. Dis lang al uitgesorteer ons moet gee. Die vraag is, daarachter, is, wat leef in jou hart? Vir God gaan het nie oog gee nie. Vir God gaan het oor wat leef in jou hart. En dit bepaal, hoe jy met die liefde bezig is. En daarom, daarom moet ons mekaar eerlijk aan sê, pas op, met die hou vast, wat goed en geld op ons kry. Pas op daarvoor. Pas op, dat jy so geheg raak, aan jou geld en goed, dat jy, dat het veel moeilik is om te gee. Weet ek, ek van elkaar gesê, vertrouw God, leer om God te vertrouw. Hy sal vir ons sorg. Ons, ons sal moet leer om vrygevig te word. En nie net op ons geld nie, op ons tyd, op ons goed, op ons gavens. We gaan gee. Want ons levens is op die spel, is ernstig. Kom ons raak stil. Jesus, baie dankie vir alles wat ons het. Heere, vir kleren. Heere, vir kos. Vir een bly plek. Heere, dankie vir, 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 vir karre wat ons het. Dankie vir die werk wat ons het, Heere. 
dankie dat ons so bevoorig is, Heere. Heere, ons weet en ons belei dat niks van die goed is ons nie, dis Ise nie, behoort aan nie. En Heere, dankie dat ons alles wat ons het als een gave uit die hand uit kan sien. En ons wil die naam daarvan kom groot maak, Heere, want die is so goed vir ons. Heere, en verochend het ons net weer besef, dat ons nooit te graag moet word om ons goed. Heere, help ons om om eerlijk te kan wees hier. Want u weet, in elk geval klaar alles. Heere, dankie vir die uitdaging wat ons moet gee. Heere, help ons om verantwo- op, op, op so'n manier verantwoordelik om te gaan met u, en dit wat u vir ons gee, dat ons mense rondom ons die voordeel daarvan plek. Heere, maak ons harte oop, maak ons hande oop, leer ons om te gee, soos u vir ons gee. Heere, dankie vir die gemeente, dankie vir die voorrecht om hier te mag kerk heen. Heere, dankie vir daar die gaven wat u vir ons gee. Dankie dat ons in ons eie taal met die woord mag bezig wees. Heere Jezus, dankie dat jy vir ons so goed is. Ons loof jy en ons prijs jy.